0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Geçen hafta Barbara Anadel'den söz etmiştik. Şimdi önce bir İtalyan yazarları yapayım dedim ben. Gerçi ihmal ettiğim İtalyan yazarlar da var. Çünkü insan her şeyle yetişemiyor. Ayrıca burada Türkçe çevirileri olmadığı zaman çok zorluk çekiyorum. Bazen çok sevdiğim yazarların yeni kitaplarının sözüne etmek istiyorum. Eski bir Türkçe çevirisinden bölüm okuyoruz size. Ama Barbara Nadel'in var beş tane kitabı. O da galiba orada kaldı. Şimdi Oğlak'tan başka bir yere geçmişti sanıyorum. Çok beğendiğimiz yazarlar bunlar. Donna Leon gibi onun da böyle sahipsiz kalması. Dick Francis'in hiç yayınlanmaması. Hakikaten beni çok üzüyor ve şaşırtıyor. O Barbara Nadel aslında Donna Leon'a çok benziyor. Hatta onun standart tanıtımlarından bir tanesi İstanbul'un Donna Leon'u şeklindedir. Yani Donna Leon Venedik için neyse. Barbara Nadel de İstanbul için o. Aralarındaki fark şu, Donna Leon 30 yıla yakın bir süredir Venedik'te yaşıyor, orada oturuyor. Barbara Nadel de 30 yıla yakın bir süredir yılda en az iki kere İstanbul'a gelip gidiyor. İstanbul onun hakikaten rüyalarının şehri ve her zaman orada kalbimi İstanbul'da kaybettim diyor. Bunu çünkü soruyorlarmış neden İstanbul diyorlarmış yani. Hani turistik haritalarda bile o kadar önemi yok diye bile bir yazı gördüm ben de çok hayretli içinde kaldım. Hani başka her şey bir yana ama turistik haritalarda ağırlıklı bir yeri olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet efendim Camilleri ve Leon'dan sonra şimdi de Barbara Nadel Macerapes kitaplardan çıkmıştı. Bir Çetin İkmen polisiyesi. Kahramanımız çok ilginç bir kahramandır. Çetin İkmen. Haliç'te Cinayet bugün ele alacağımız kitap. Esas olarak ele alacağımız kitap. Çünkü ben muhtelif vesilelerle bir kitap evine gidip geldikçe oradan bir tane İngilizce Barbara nadel alıp eve dönüyorum. Bir önceki gidişimde Deadly Web almıştım. Bu işte Deadly Web, Haliç'te Cinayet'in İngilizcesi. Ve oradan cesaretlenerek Haliç'te cinayette bende var diye bir program yapmaya karar verdim. Sonra da fay'da aldım. Onu okuyorum bu arada. Bu mumyalama üzerine bir kitap. Öteki bir azınlıklar özellikle Arnavutlarla ilgili bir kitap. Şeytan bir tanesi öyle. Satanistlerle ilgili bir kitap var. Aslında bayağı. Olay örgüleri yerli yerinde heyecan verici kitaplardır. Çetin de, diğer karakterler de özellikle bir ara Çetin'in yardımcılığını yapan Mehmet Süleyman, Ayşe Farsakoğlu, şu andaki yardımcısı, Adli Tabip Ardoz Sarkisyen ve Çetin'in aile fertleri, arkadaşlarının hatta mesai arkadaşlarının aile fertleri basmaya hayatımızda yer etmiş elemanlardır. Önce Berner Kılınçer'in ve Seval Küçükbayraklar'ın Türkçeye çevirdiği hadi işte cinayetle başlayalım öyleyse
2: say
0: halih işte cinayet. Kadının yarı kapalı gözleri endişeyle irileşti. Dışarı çıkmıyorsun ya. Lavabonun üzerindeki kırık ayna parçasında gözlerini kısarak kendini görmeye çalışan genç adamın hemen arkasında duruyordu. Paraya ihtiyacımız var. Oğlundan yalnızca 14 yaş büyük olan kadın, cüstesini genç adamla ayna arasına sıkıştırdı ve elleri kalçasında dost doğru yüzüne baktı. Eğer otomobil çalıyorsan, hayır. ''Ben otomobil falan çalmıyorum anne.'' dedi. Giderek sinirlendiğini gösteren bir sesle. ''İnsanların ceplerinden cüzdanlarını çalmaya yeltendiğinde yakalanmıştım. Ama kaçmayı başarmıştım değil mi?'' Başını kaldırarak annesinin vaktinden önce yaşlanmış yüzüne baktı. ''Her neyse konu bu değil değil mi?'' ''Hayır.'' Birkaç saniye sessizlik içinde genç adamlı annesi gergin bir biçimde birbirlerinin gözlerinin içine baktı. Yerde duran çeşitli eski bebek oyuncaklarından başka Kullanıldıktan sonra atılabilir birkaç çocuk bezi, banyo kapısının aralığından gelen hafif bir hava akımıyla ile kımıldadı. Seni görürlerse öldürmeye çalışacaklar. Kesinlikle. Bunları sanki basit bir gerçeği belirtirmiş gibi söylemişti. Yalnızca aşina bir kulak onların ardında yatan güçlü duyguyu sezebilirdi. Oğlu içini çekti. Ne? Mehdi mi? O yalnızca Mehdi anne. Ben onu her gün görüyorum. O bir budala, o gerzeğin, kadın gözlerini indirerek, düşünceli bir ruh haliyle alt dudağını ısırdı. ''Eğer paraya ihtiyacımız varsa, onu ben bulurum.'' dedi. ''Dilenebilirim, çalabilirim. Hava karardı, her şey lanetli şimdi.'' Bu ciddi bir iş anne. Ucuz tıraş dosyonunu aşırı miktarda çenesine yedirdi, sonra ellerinde kalanını Blue Jean'ine sürdü. ''Büyük para.'' ''Peki ne?'' ''Sorma.'' ''Bana kendi kanımdan birine yalan söyletme.'' Rıfat, ''Olmaz.'' Rıfat dönerek annesinden uzaklaştı. Duvarın üzerindeki çengellerin birinden ince bir kemer aldı. Blue beline geçirdi. Vücudu orantılı olmasına rağmen giderek artan bir oburluğun belirtilerini gösteren kısa boylu bir adamdı. Annesi, ''Her şeye rağmen hala çok yakışıklı.'' diye düşündü. Tıpkı babası gibi, daha doğrusu babasının vaktiyle olduğu gibi. Bunu düşünmek bile bir sonraki sözlerinin duygusallıkla titremesine yetti. Seni öldürecek olurlarsa kan durmayacaktır. Bunu biliyorsun değil mi Rıfat?
1: Çetin Hikmen çok ilginç bir polisiye karakterdir. Böyle kime benzediğimi bilmiyorum, benzediği bir de aklıma gelmiyor. Böyle koronmanın pardösüsü gibi buruşuk bir pardösü giyen, ufak tefek zincirleme sigara içen. Yalnız en son kitapta Ayşe ile ikisi yasanın kabullüğünden bir gün önceydi. Dışarı çıktılar, içtiler biliyorsun değil mi yarın içemeyeceğiz dedi. Orada bıraktım, yasaktan sonraki durumunu bilemiyoruz. Bir şekilde tecelli etti çünkü hakikaten zincirleme içiyordu yani. Dokuz tane çocuğu var. İlk başlarda, ilk kitaplarda bu dokuz çocuğun dokuzu da evdeydi, evde Sultanahmet'te. Yani Çetin'in dinle sorunları var, hatta böyle ateizme de yakın gibi sanki. Buna karşılık karısı Fatma fevkalade mütedeyyin bir hanımdır, boşa örtülüdür. Ufak tefek anlaşmazlıkları olabiliyor. Mehmet Süleyman Osmanlı bir ailenin, sarayın içinden birinin oğludur ve babası hala eski günlerini yaşamaya çalışıyor. Sultana hizmet mi ettiniz diye sorduğu zaman bir yabancı, çok kibar bir şekilde, çok kibardı zaten bir Osmanlı olarak, biz hizmet edilenlerdendik diye cevap verir. Dolayısıyla o ahfattan olduğunu düşünürüz. Hadi işte Cinayet 7. kitabı bu serinin. Çetin İkmen ve Mehmet Süleyman bir vakayla uğraşıyorlar. İki genç yeni yetme yaşında, iki Kız çocuk ayrı ayrı yerlerde. Bir iki çocuk biri kız biri oğlan ayrı ayrı yerlerde kalplerinden hançerlenmiş olarak bulunmuşlar. Bir tanesi Yoros kalesinde dışarıda gece bıçaklanmış. İşin hoş tarafı ben bunu hani işte cinayeti daha önceden okumuştum ama Red Le okurken yani kitabı bir anlamda yeniden okurken orijinal haliyle bu cinayeti okudum ve ertesi günü bir arkadaşın arabasına bir peşine takılıp kuzgunca kahvaltıya giderken bir anda abla Yoros Kalesi'ne gidelim mi dedi. Yoros Kalesi'ne gittim ve kendimi bir akşam önce şahit olduğum bir cinayetin mahallindeymiş gibi hissettim. Yani aslında fena olmuyormuş bu kitaplardaki mekanlara mümkünse ertesi günü gidebilmek onu söyleyeyim. Önce orada bir tane bulunur sonra bir odada öldürmüş olarak Eyüp'te yaşayan çok binar bir ailenin kızı bulunur. Üçüncü olarak öldürmüş. ilk ölen bir erkek çocuk Cem, fakat onun cinayet şüphesi yok, onun kendini öldürdüğüne inanıyor polis. Öbür ikisinin cinayetle, bir cinayet olayı olabileceğinden şüpheleniyorlar ve kendilerini bir internet avında buluyorlar adeta. Burada işte Got Gece Kulüpleri, Atlas pasajında toplanan siyahlar giymiş çocuklar, satanizm gibi olayların içinde yani satanizme bağlamak istiyorlar daha doğrusu. Öyle olduğunu düşünüyorlar, ondan çekiniyorlar ve internet üzerinden tespit etmeye çalışıyorlar muhtemel suçluları. <gülüyor>
0: Oğlumun bir işe ihtiyacı var dedi. Sonsuza kadar Lazar için çalışamaz. Kuyumcu dükkanını kendi işletiyor olsa tamam ama bir çırak olmak bu iş çocuklar için. Oysa o yetişkin bir erkek. Artık adam gibi bir işe ihtiyacı var. İyi de bu kararı vermek Berekiyaha düşer dedi. Süleyman iç geçirerek. İnşallah doğru kararı verir. Hmm? Artık eve mahkum olduğu için sürekli Kohen'in yanında duran telefonu çınladı. Kohen, Süleyman'ın aşırı titrediğini fark ettiği ediyle telefonu açtı. Efendim dedi cihaza ve sonra dostuna bakarak evet hala burada evet bir dakika diğer titrek elini alıcının üzerine koyup galiba baban arıyor dedi babam mı ama bir bak bakalım Mehmet dedi kohen telefonu ona uzatarak her kimse seni istiyor Süleyman omzunu silkip cihazı kohen'den aldı ve pencereye doğru yürüdü. ''Alo'' dedi temkinli bir sesle. ''Buyurun, ne istemiştiniz?'' ''Mehmet, benim'' dedi tanıdık yaşlı ses. ''Oğlum, gerçekten konuşmamız gerekiyor. Sanırım bunu bir süre önce yaptık değil mi? Evladım, bu saçmalık. Birbirimizi bir daha hiç göremeyeceğimiz kadar yaşlanmadan seni görmeliyim.'' Babasının sesinde Mehmet'in dikkat kesilmesine yol açan bir çaresizlik vardı. ''Kardeşinle konuşuyordum'' diyerek devam etti babası. Üçümüzün gerçekten bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Rejansta yer ayırtabilirim. Murat'la konuş ve ikiniz için de uygun olan bir akşam seç. O bana haber verir. Babasının ses tonu artık Mehmet'i kaygılandırmaya başlamıştı. Ansızın neden karısının baskısından çıkmaya karar verip onu aradığını merak etti. ''Baba, sen ve annem iyisiniz değil mi?'' diye sordu. Kalbi göğsünün içinden fırlayacakmış gibi hızla atmaya başlarken... İkimiz de iyiyiz dedi babası. Yalnızca ailemizdeki tatsızlıkların tamamen sona ermesini istiyorum. Ya annem? Annen kendi kararlarını kendi verir. Bunu sen de iyi bilirsin dedi yaşlı adam bir iş çekişti Onun ince, hayat yorgunu yüzünü hayal etmek Mehmet için çok kolaydı. Biliyorum dedi bir gülümsemeyle. Murat'la konuşacağım. Gelecek misin? Kardeşim gelirse ben de gelirim.
1: Barbara Nadal'in ilk kitabı 1999 tarihli Belshazzar's Daughter, Belshazzar'ın Kızı diye Türkçesinde çıkmıştı. A Chemical Prison ya da The Ottoman Cage iki adı var. Uyuşturucu kafesi olarak çıktı. Arabesk aynı adla. Deep Waters'ı bilmiyorum sanki çevrildi gibi geliyor ama hiç izini bulamadım. Harem, Petrified, Deadly Web, Hadiş'te Cinayet, Dance with Death, A Passion for Killing, Pretty Dead Things, River of the Dead, Death by Design, A Noble Killing, Death of Night ve deadlight Light. İki tane kitabının basılmamış fakat çevirmiş olarak beklediğini biliyorum. Bir de belki yeni bir yayın evi söz konusu. Öyle bir kitap gerçi benim elime geçmedi ama sözünü duydum. Ayrıca bir de Francis Hancock serisi var, Last Rides ile başlayan. 2005'te sonra After the Morning, Ashes to Ashes, Sure and Certain Death ile devam etmiş. Bir de A Private Business diye bu yıl çıkan bir kitabı var. O da Hakimen Arnold diye bir serinin başlangıcı. Hiç durmadan yazıyor yani ama tabii Çetin İkmen'in önüne kimse geçemez. Bizden çıkan Türkçe olarak düşünürsek gördüğüncü, normalde yedinci kitabı dizinin. Ve gerçekten de bir mekanı insan bu kadar ayrıntısıyla bu kadar güzel anlatır ve haktanır bir şekilde bir yabancı ülkenin koşullarını, geleneklerini, kültürünü, siyasi durumunu bu kadar öğrenmeye çalışır diye düşünüyorum. Çünkü çevirilerde öyle bir özen seziyorsunuz zaten okuduğunuz zaman. Gerçi İstanbul'da diyorsunuz Agatha Christie ile efsanevidir buradaki efsanesiyle diyelim. Graham Greene, George Timelon, Ian Fleming, Eric Ambler de İstanbul'dan yararlanmışlardır mekan olarak. Ama Barbara Nadel'in yani bu 30 yıl içindeki İstanbul'a bağlılığıyla hiçbirisi mukayese edilmez. Çetin İkmen de yani buraya ait bir insan öyle kurmaca bir karaktere hiç benzemiyor. Orta halli bir devlet memuru, namuslu bir polis. Çok sahici bir insan. İlk başta kitaplarda yaşlı babası da vardı. Sonra bir ara eşi Fatma, küçük erkek kardeşi Talat'ın hastalığı nedeniyle epeyce sıkıntı çıktı. Yani o ailenin hemen hemen her şeyini biliriz. Kızı Çiçek, oğlu Bülent'in Irak'ın. Savaşına katılırsak askere giderse korkuları. Kızlarından Hülya'nın dokuz çocuk demiştim hatırlarsınız. Kızlarından Hülya'nın Yahudi bir ailenin oğluyla babasının arkadaşı ve mesai arkadaşı Baltazar Kohen'in oğluyla arasındaki aşk ilişkisi ve aslında çok iyi arkadaş olan annelerin Estel ve Fatma'nın her ikisi de dindar kadınları oldukları için bu beraberliğe karşı çıkışları bunları da böyle cinayetlerin ve çözümlerinin yanı sıra izleriz. Yani onu da içine çok başarıyla yediriyor. Onu demek istiyorum. Amirlerinin baskılarına karşı direnir. Ama mesela bir Brunettin'in amiri patta gibi değildir bu amirler. Yani çok kötü amirler görmüşüzdür birçok polisiye dizide. Ardıç o kadar değil ama gene de şöyle diyelim Çetin İkmen'imizin ruhundan da pek anlamıyor. <Gülüyor>
0: üzerinde kokain bulduk efendim, dedi polis memuru. Çetin, kadının öfkeri yüzüne bakmak için eğilirken vah vah dedi. Bu hiç iyi değil, Angeliki. Oğullarımın hiçbiri ona yapılan saldırıya karışmadı. Hiçbiri. Ben karıştıklarını söyledim mi, dedi Çetin sahte bir masumiyetle. Söylediğimi sanmıyorum. Başını kaldırarak kadını tutan memura baktı. Ve siz mutfaktayken burada bulunma nedenimizi Angeliki hanıma söyleyen oldu mu bilgen? diye sordu. ''Hayır efendim.'' ''Yaşlı kadına döndü.'' ''Pekala. O zaman Angeliki ''Ya gürültü ve kalın duvarlara rağmen konuşulanları işitmeye başladın ya da işler senin için kötüye gidiyor.'' Yaşlı kadın tıslayarak ''Büyücünün oğlu.'' dedi. ''Bizi neden tutukladığını biliyorum.'' ''Ya nedenmiş?'' ''Çünkü tembelsin. Çünkü oğullarım Berişe cinayeti için en uygun zanlılar. Çünkü annenin ölümüyle ilgili gerçeği kabullenemiyorsun.'' Bu sözlerden yaralanan Çetin, hışımla kadına döndü. ''Ben senin bu şehirde görüp görebileceğin en çalışkan komserim. Eğer isteseydim, eğer suçlu olduklarına ikna olsaydım, Rıfat'ın ölümünün üzerinden 24 saat bile geçmeden oğullarını tutuklayabilirdim. Ama suçlu olduklarına ikna olmuş değilim. Masum olduklarına ikna olmadığım gibi.'' Bakışlarını kadından ayırmadan, sigarasını yakmak için bir an duraksadı. Anneme gelince... Şimdiye kadar hikayesini doğrulayan kimse çıkmadı. ''Aa elbette, sen bir Arnavut kadınının sözüne güvenmezsin. Eğer bu kadın hem suçluları saklıyor hem de uyuşturucu satıyorsa hayır, sen güvenir miydin?'' Kadın onzunu sikti. Doğru insanlara sormuş olsaydın, kadının sarıya çalan şeytani gözlerine bakarak ''Ne demek istiyorsun?'' dedi. ''Eğer Ahmet Bayraktar yaşıyorsa, dayın mı?'' ''Evet, büyücünün kardeşi, o bilir.'' Kuru dudaklarında bir gülümseme belirdi. O her şeyi bilir. Ne? Diğer memurlar ve tutuklularla birlikte olan Orhan, Çetin ile Angeliki Vlora arasındaki bir anlık sessizliği bozarak bunları aşağı indirelim mi efendim? diye sordu. Çetin dönerek muavininin soran yüzüne baktı. Evet dedi. Yaşlı kadından uzaklaşınca gücüne ve kararlılığına yeniden kavuşmuş gibiydi. Evet. Onları araçlara götürün diye ekledi. Birbirleriyle konuşmalarına izin vermeyin. Ayrıca adli tıp elemanlarına dairenin onlara kaldığını söyleyebilirsin. Tamam. Memurlar ve tutuklular daireden çıkıp binanın ortak alanlarına girerken Çetin titreyen elini alnına götürdü ve ardından dondurucu soğuğa rağmen kaşının üzerinde oluşan küçük ter damlasını sildi.
1: işte Cinayet, barbarana del, Oğlak Yayınları, Macera, Perest Kitaplar. Bilmiyorum mevcudu da var mı? Ama şunu söyleyeyim, barbarana del. eğer İngilizce biliyorsanız, İngilizceleri mevcut. Herhangi bir yabancı kitaplar satan yayın evinde bulabilirsiniz. Bulamazsanız da getirtebilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum. Seval, Küçük Bayraklar ve Berner Kılınçer, Türkçe'ye çevirmişler. Evet, İstanbul'u seviyor, İstanbul'un. Ömer Türkeş demişti bunu galiba. Polisiyenin hakkını veriyor, İstanbul'un da hakkını veriyor. Metruk mekanlar, gizemli bir atmosfer, etnik gruplar, etnik gruplardan insanlar, çeşitli dönemlerde kaçıp gelmiş Ruslar, Yezi diler, Arnavutlar. Arnavutların kan davaları, büyülere büyülerden hiç kaçamıyoruz. Çünkü Çetin İkmen'in annesi Üsküdar Cadısı adıyla bilinen bir büyücü, Ayşe Hanım. Dolayısıyla Çetin İkmen de hissedebiliyor bazı şeyleri önceden. O buna sezgi demeyi tercih ediyor. Barbaranadele en sorulan sorulardan bir tanesi de bir İngiliz yazar olarak. Neden bir polisiye dizisini İstanbul'a uygun gördüğün, için İstanbul'u böyle bir diziye merkez seçtiği sorusu. Kendisi buna modern Türkiye'nin polisiye edebiyatta yeterince temsil edilmediği şeklinde Cevap veriyor ama bir tanesi de İstanbul'u gerçekten çok sevmesi verdiği cevaplardan biri. Ama onca en önemlisi İstanbul'un cesetleri saklayabilecek pek çok yere sahip olması. Cesetleri nerede saklamalı sorusuna mükemmel bir cevap oluşturması. Dolayısıyla kendisi de küçük bir kılavuz yapmış. Nereye saklamalı İstanbul'da bir cesedi. E hemen hemen diyor bütün bunlarda tarih var, gelen Efsaneler var. İnsanların normal olarak gidebileceği yerleri söyleyeyim. Bunu söylerken mesela en sevdiğimle başlayalım. Her hani neyse herkes Ayasofya'nın çok az görülmüş ya da hiç görmemiş fotoğraflarından söz edildiğini duymuştur. Ama sonra kiliseyken bir cami halini aldı. Gerçi bugün kimse orada ibadet etmiyor çünkü biz müze şu anda. Ama karanlık bir tarihi var. Kesin burası demiş, özellikle sütunlar, çeşitli sütunlar, yeşe sütunlar, kırmızı sütunlar tarihi yerlerden alınmış, ideal. Ama Bizanslılar diyor, buna iyi bir başlangıç yapmışlardı. İmparator Bazil, sevgilisi ve birlikte ülkeyi idare ettiği 3. mikayeli 867'de öldürmüştü. İmparator üçe Zoe, ki bir mozaikte, üst galeride, binada görülür. Pek çok kocalarından hailesini öldürmüş ve Yeğeninin gözünü kör etmişti. Ama ondan sonra tabii haşlılar geldi ve bunların hepsini gölgede bıraktı demiş. Ve bu şehirde işlenmiş tüyle cinayetleri ve bu cesetlerin saklandığı yerleri anlatmış, onlardan söz etmiş. Ama ne yazık ki bizim biliyorsunuz her zaman gibi kısa bir süremiz var. Benim ömrüm de bu sürelerden şikayet ederek geçiyor. Onun için Barbarın Nadele'ye burada veda ediyoruz. işte cinayetten bize üç bölümü elbette her zamanki gibi Suha Çağatkivik okudu. Önümüzdeki hafta bakalım. Yeni yayın döneminde bir iki sürprizimiz olacak size. Önümüzdeki hafta sırasını bekleyen kitaplarımızdan bir tanesini mutlu ederiz diye düşünüyorum. O vakte kadar mikrofonda sevin. Masada Hasan hepinize ismeten sakin günler diler. Yeni yayın döneminde korkutmayı düşünüyoruz efendim. Hoşçakalın. <Gülüyor>
3: In this world of misinformation, I've found a word of truth. Hey, all you intellectual giants, here is a piece of pure social science. Here is a sweet, irrelevant phrase to swallow with your such variations pleases your sweetest too glide through the room with reckless abandon what if you fall she's there for the land why do you think the fame of it spread from Devonport to Duluth no one They may need steroids or smelling salt But no one willingly ever helps A wasp
4: for A wasp for you A wasp for you
0: y uno que hay